0: les entretiens
1: anthropocènes, les entretiens anthropocènes.
0: Bonjour à tous, buenas tardes à tous. Nous sommes en direct sur la radio du Festival de l'Anthropocène de l'école urbaine de Lyon et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Jacinto Aceri. Jacinto Aceri est un leader guarani qui habite dans le nord de l'Argentine, dans la ville de Oran et la, la province de Salta. Euh, à l'école urbaine, nous avons connu Jacinto Aceri lors de la première école latino-américaine sur l'anthropocène urbain qui a eu lieu en juillet 2019 à Buenos Aires. Et c'est l'anthropologue Florencia Tola de l'Université nationale de San Martín qui nous l'a présenté parce qu'elle travaille avec lui depuis plusieurs années et euh, Sonia Sara, une autre anthropologue, une étudiante en anthropologie, qui réalise sa recherche dans le nord de l'Argentine, dans la communauté de Jacinto. Bonjour Jacinto, buenos días Jacinto. Pour une question de vamos a en castellano. Pour une, une question de meilleure compréhension, nous allons nous parler en espagnol, et c'est aussi une façon de, de parler du plurilinguisme de l'anthropocène.
1: Buenos dias, Julie. Eh, te doy la gracia. Cuando digo país debe eh, es un sonido guaraní, es nuestro idioma guaraní, eh, para agradecerte. ¿no? Muchas gracias por esta entrevista y por permitirme eh, llegar a la audiencia de la radio, saludarles de paso con un afectuoso saludo desde América Latina, desde la nación guaraní, desde los pueblos indígenas en general. Este, venimos a compartir nuestros sentires eh, y nuestra visión como cultura de América Latina.
0: Muchas gracias Jacinto por estar con nosotros esa, esa tarde. Una, una primera pregunta mía es sencillamente que nos cuentes de dónde venís y cómo es tu entorno, el entorno en donde creciste, para que la gente tenga unas imágenes del, de la ciudad de Orán y de la provincia de Salta.
1: Bien, sí. Eh, eh, vivo, actualmente vivo en San Ramón de la Nueva Orán. Eh, San Ramón de la Nueva Orán es una ciudad bastante grande, que tiene alrededor de 80.000 habitantes. Eh, dentro de la ciudad eh, vivimos en un barrio periférico y en ese barrio hemos logrado nuevamente reencauzar lo que es la comunidad guaraní, de la, de la comunidad de la familia guaraní. ¿no? Eh, pero el lugar de nacimiento fue en otro lugar, eh, en un lugar más, más natural, eh, con la convivencia inclusive con otras culturas, este, donde hemos convergido eh, nuestros padres convergieron en ese lugar para poder trabajar eh, ya en tiempo donde eh, ese territorio ya no pertenecía a las familias originarias sino que pasó a pertenecer a, a una gran industria que es la industria del azúcar que se llama eh, el ingenio del tabacal y bueno, mi vida prácticamente eh, lo hice ahí de todo lo que fue mi infancia hasta mi adolescencia hasta poder este... Eh, ir al colegio.
0: Ok, eh, gracias eh, Jacinto. ¿Cómo desde esa comunidad guaraní, esa familia que mm -hmm. nos acabas de presentar, mm -hmm. interpretas y interpretan ahí el antropoceno?
1: Bien. Ah, ah, primero eh, decirte que hablar del antropoceno eh, para nosotros es sinónimo de colonización. ¿No? Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque eh, todas las cosas que llegó desde, desde Europa hacia América eh, fueron eh, impuestas hacia nuestras comunidades de manera arbitraria, de manera violenta, eh, que en muchos de los casos eh, significó dest desterrar a las familias guaraní o u originaria de otros pueblos originarios. Eh, por eso te puedo decir de que lo asocio del la, la antropoceno con la, con la colonización, donde eh, en muchos de los casos eh, en, eh, la familia guaraní y la familia originaria a, atravesó eh, momentos muy duros donde tuvo que desprenderse de su identidad cultural. Al, al, al vivir un, un momento de sometimiento de, de destierro este, en muchos de los, de, de los casos también este, um, podríamos decir este, una vida de semi esclavitud ¿no? de, de servidumbre eh, de servir a, a, la, a la, la cultura que, 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 que fue y se impuso ¿no? en nuestros territorios Pero antes me, me encantaría contarte eh, la característica de nuestra cultura previo, previo a, al, al avasallamiento cultural que hemos padecido, ¿no? eh, Cuando an, antes de tener el vínculo, antes de tener el vínculo con, con, con la cultura occidental, antes de tener el vínculo, sufrir las consecuencias de la colonia, la, la, la familia guaraní eh, siempre ha vivido ha vivido en, en, en lugares muy naturales. Eh, y con una característica muy particular también eh, con decirte de que eh, nosotros eh, mediante un símbolo podemos explicar eh, todo lo que es nuestra cosmovisión todo lo que es nuestro estar, sentir y vivir en el planeta en un determinado espacio geográfico ¿no? eh, ¿qué palabra es? Eh, nosotros le, le llamamos cara a cara pepo, a un símbolo que, que, que resume esa identidad cultural ¿no? Uh, que está, a ver, no sé si me entendé cuando digo eh, está formado por, por varios rombos. Sí. No sé, el, esta, esta figura. Son como símbolos. Ajá, uh -huh, esta figura, la, prim, el, la primera figura de esto que nosotros lo conocemos como rombo, ¿no?
0: Un losange en francés. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Eso representa la familia en un determinado espacio geográfico. El primer rombo, okay. ¿no? Representa la familia, el hogar y todos sus miembros, ¿no? El segundo el, el segundo rombo representa el espacio territorial inmediato, ¿no? Puede ser el patio, o sea, el espacio de recreación de la familia. alrededor ¿no? de la casa. alrededor entonces. de la casa, ¿no? Este y un, y tenemos un, ter un tercer rombo que representa el entorno natural, la naturaleza, el río, los árboles, eh, una quebrada, los animales, las aves, no todo lo que hay alrededor. ¿no? De la casa, de la familia, sin el entorno, distancia, eh, dependiendo a, 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 a cuál es la capacidad de la familia de recorrer el territorio ¿no? uh -huh. ¿no? a su alrededor, sí. ¿no? eso dependiendo de, de cada familia. Eh, entonces, el, el tercer rombo eh, representa lo que es el entorno natural ¿no? y nuestro vínculo con el entorno natural, y un último rombo representa lo que es el espacio, eh, el, el cosmo, el espacio, el universo. ¿No? el último rombo entonces est estas figuras representadas en rombo eh, de alguna manera resumen nuestro, nuestro estar y nuestro existir en este planeta ¿no? y que están estrechamente vinculados entre los ambientes que te, te he mencionado ¿no? El hogar, el entorno más inmediato, la naturaleza y, la, y, y el universo, ¿no? El sol, las estrellas y todo lo que hay en el universo, toda esa energía. Entonces, ese es nuestra vida, esa es nuestra estructura mental para poder estar aquí en la Tierra.
0: ¿Cómo esto nos habla de la relación humano-non-humano -humano en, eh, en, en la, la cosmogonía guaraní, Bien. en la cultura guaraní?
1: Bien. Ah, para nosotros, a ver, para que la nueva generación eh, comience a tener esa sensibilidad con, 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 con la naturaleza, eh, nos transmiten a través de mitos, leyendas, historias que son verdaderas, mitos y leyendas que vienen pasando de generación en generación, que, no, que, nos, que nos relatan para que ese relato nos llegue al alma, al espíritu, y entender de por qué tenemos que respetar, Todo ser vivo que hay al, alrededor de la naturaleza, todo ser vivo que hay en la naturaleza, ¿no? Eh, eh, a ver, brevemente, un, un, un relato histórico que, que nos, nos ayuda a entender por qué tenemos que respetar un árbol, ¿no? Cierta vez, eh, eh, un guaraní eh, salió al campo a, a descampar, ¿no? Eh, en teoría era para sembrar. Pero el, 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 este guaraní no sembraba. Y así, así eh, eh, ha estado en, 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 en haciendo lo mismo, eh, por bastante tiempo haciendo lo mismo. Descampaba y no sembraba, descampaba y no sembraba. ¿no? Cierta vez eh, iba pasando por un lugar donde había descampado, eh, eh, estaba pasando por ahí, estaba yendo rumbo, no sé, hacia otro lado. Pero resulta que vivió un momento muy, muy, de, de, muy crítico en ese momento esta persona porque cuando iba atravesando ese campo descampado, de al, frente, al, al frente, a unos 500 metros, em, empieza a, a, a ver un remolino. Un remolino delante de él a unos 500 metros más o menos.
0: Un remolino. Un
1: remolino. Primero empezó chiquito el remolino. Mientras se iba acercando... Ese remolino se iba haciendo gigante, 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 gigante. Un gigante
0: remolino. Hasta
1: que eh, fue tan grande, ¿no? Que, le, que empezó a tener temor, ¿no? Fue tan grande el remolino y se quedó parado y no, no, no podía entender lo que estaba pasando. De repente el remolino se para, ¿no? ¿Y qué aparece ahí? Una víbora gigante, ¿no? Una víbora gigante que, que estaba a punto de tragárselo. Y la idea era eso, que la víbora tenía que llevarse a ese ser que no, no sirve para vivir con, con la naturaleza ¿no? ahora ¿qué pasó? El, esta persona se salva ¿cómo se salva? empieza a pelearle a la, a la víbora, empieza a pelearle a pelearle, a pelearle, a pelearle, a luchar para que no, no se lo lleve eh, mientras iba peleando, iba retrocediendo a un lugar donde había un árbol seco que él había eh, matado ¿no? y, y se arrima eh, porque escucha una voz que ese árbol seco le habla a él. Escucha, el árbol seco ¿no? le habla. Le habla a él, ¿no? Eh, le dice que se que se arrime hacia él para protegerse, ¿no? Cuando se arrima. ese él...
0: árbol seco le tenía que proteger de la víbora.
1: Ajá, ajá. Entonces cuando se arrima a, en, a un tronco de ese árbol que estaba caído, el, el tronco había un tronco donde estaba tenía una punta bien sobresaliente. Se arrimó ahí y entonces ahí la víbora intentó tragárselo, pero se atravesó con, con, el, con, con la punta del trozo. ¿Y
0: se murió la víbora?
1: No se murió, sino que quedó ahí este, moviendo sin poder eh, salir la víbora. En ese momento, el, 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 este señor aprovecha a correr y a volver a su casa. ¿no? Mientras iba corriendo, volviendo, o sea, muy espantado, con mucho miedo, iba sintiendo fiebre alta y ahí iba sintiendo malestar. Y llegó así. Eh, llegó a su casa con su ca fiebre, con fiebre muy alta mal. muy mal no eh, llegó a su casa su mujer lo vio y, y como como las familias guaraní sabemos ya que es lo que nos pasa cuando cuando ven una persona así entonces su mujer sabía 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 que lo que había que había sentido un, un, un susto en algún lado o alguien alguien la había perseguido algo así entonces la mujer lo que hizo es fue a buscar un paye un paye es eh, un hermano guaraní que tienes conocimientos sobrenaturales manejas la energía como un, de la naturaleza un médico de la naturaleza conocido okay. también como chamán okay. ¿no? nosotros le decimos paye ¿no? voy a buscar a un paye para que lo vea y, 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 y trate de, de, de curarlo de sanarlo de salvarlo ¿no? eh, entonces llama acude el, el paye a la casa y empieza a hacer la ceremonia empieza a, eh, a hacer las curaciones a, a la persona y, y en un momento se, se siente y lo mira fijo ¿no? y se ríe y cuando, <risa> y cuando y se da cuenta, él ya había interpretado, había diagnosticado que, la, que lo que le había pasado ¿no? y, le, y le dice hermano, usted, usted como persona no sirve
0: le dice lo mismo que la víbora? ¿Eh? le dice lo mismo que la víbora? <risa>
1: eh, 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 o sea, el... el chan. Ah, le dice, usted como persona no sirve, ¿no? Usted es muy dañino, a, a usted la vida no le interesa, no le importa. ¿Sabe qué es lo que le pasó? El hermano, la hermana, los primos, los familiares de los árboles que usted mató fueron a, a, a quejarse a, a un ser superior, a un ser espiritual que los protege a ellos para que se lo lleve a usted, porque usted no sirve este, como persona, No tiene sentido que usted siga viviendo, ¿no? Por eso se le iba a llevar.
0: Porque él había desacampado. Claro. De, pero además de, no, no había sembrado. Y no
1: había sembrado, ¿no? Era
0: solo desacampar. Solamente desacampar.
1: desacampar. En, en, mire, nosotros como cultura, este, si, de, si queremos sembrar, inclusive pedimos permiso antes de, 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 de voltear a árbol. Dialogamos con, 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 con un espíritu protector, digamos, del lugar, eh, con los espíritus espíritu protectores de, de los árboles ¿no? eh, de la tierra, dialogamos y pedimos permiso, si tenemos que voltear algo, este, hacemos esa, esa, esa ceremonia esa, esa, esa rogativa, ese vínculo con los seres protectores de, de ese lugar, ¿no? Entonces para sembrar hacemos eso y, 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 y bueno esta historia nos relata de que esta persona no, no cumplió con, 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 ese, con ese ritual, con esa costumbre No ni de, había
0: pedido permiso no, para desacampar no. ni Ajá. luego para sembrar.
1: Sí, 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 sí. Entonces le pasó esto y, y le dijo: este, eso, eso, eh, eso es lo que está, te está pasando. Te va a llevar. Si sigues así, te vas a llevar. Tú quieres sanar, quieres curarte, pero con la condición de que nunca más tienes que voltear un árbol. Nunca más tienes que romper un árbol.
0: ¿Y qué le pasa luego?
1: Él se, él, él se salva, se, se salva. salva, se salva locura y bueno, se comprometió eh, no continuar con esa actitud. Eh, y de esta manera este, se salva. Ahora, imagínate este relato, eh, contarle a los chicos, a los jóvenes, ¿te queda, te queda en el alma? Sí, sí, nos nomás. queda en el
0: alma. <risa> es, un, es una tarde de, de cuentos donde sí. nos está llevando Jacinto hoy. Y nos sentimos todos como, como niños escuchando la voz del del pai guaraní al estar eh, hoy en esta en este programa de radio
1: esto un poco este, refleja nuestra vida aquí en el planeta nuestro, nuestros principios valores esto de respetar siempre todo lo que es vida no entender eso dimensionar eso de que
0: respetar la vida, la vida dimensionar la, la vida
1: sí si, 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 yo tengo la oportunidad de existir porque tengo una vida ¿no? primero este, dimensionar quién soy yo ¿no? si soy una vida nazco, crezco, me desarrollo después me tengo que ir a esta vida ¿no? ahora si, si uno interpreta eso evidentemente uno va a tener la, la, la misma sensación el mismo sentimiento y la misma interpretación de la otra vida que nace, que crece, se reproduce y muere somos entonces, todos vida somos todos vida, entonces ¿por qué yo tengo que dañar a la otra vida? ¿no? esa ese es nuestra mirada es nuestra forma de vivir en el entorno natural y por eso respetamos a todas las vidas y todo lo que es vida
0: y Jacinto, eh, además que estamos en ese trabajo en la Ecole Urbaine de Lyon sobre el antropoceno urbano eh, me gustaría entender cómo ¿Cuál es la posición de la ciudad, de lo urbano, ah. respecto a los que nos contaste?
1: Bien, eh, yo te asociaba hace rato de, de que el antropoceno es sinónimo de, de, de colonización, sí, ¿no? De violencia, eh, de sumisión. Eh, uh -huh. eh, porque si, si, si analizamos qué es lo que, que fue la colonización, bueno, para Europa fue qué? Desarrollo, vivir bien, mejorar la economía, ¿no? eso fue para Europa, pero para nosotros fue todo lo contrario sí. destrucción, violencia genocidio, aculturación pérdida de la identidad pérdida de territorio eh, muerte de nuestros familiares, de nuestros antepasados es, ha sido todo lo contrario todo lo peor, genocidio o sea, todo lo, eso fue la colonización para nosotros sí. ¿no? eh, y vivir vivir un, una cultura ajena ¿no? Eh, hablar un idioma ajeno eh, yo, yo eh, Yo con mucha tristeza, muchas veces, tengo que eh, dialogar con mi mamá, porque eh, eh, el hecho de que yo pueda dialogar con mi mamá en guaraní, eso a ella le revive, ¿no?
0: Tu eh, mamá David, revive cuando ah, le hablas guaraní.
1: Ah, eh, y ella se siente muerta en vida al no poder hablar el idioma, porque vivir en la ciudad es, es hablar castellano, vestirse como... ¿no? como nos sugieren que nos vistamos, este, educarnos como nos sugieren que nos eduquemos, eh, ir a curarnos como nos sugieren como ¿no? eh, cómo curarnos. Cuando todo eso para nosotros es muy ajeno. Es, muchas veces las familias guaraní o, o las familias originarias de otras culturas no van a los hospitales, a los centros de salud porque no es nuestro ambiente para curarnos. Claro. No es nuestro modo, ¿no? Nosotros, nosotros tenemos y hemos desarrollado como cultura nuestra propia forma de curarnos, tanto física como espiritual, y eso es algo muy también marcado en cada cultura, de que nosotros consideramos que muchas veces nos enfermamos eh, desde lo espiritual, y eso afecta a lo físico. Y claro, primero nos enfermamos ay, ah, desde el espíritu. Eh, ah. uh -huh. Entonces, y, y nuestros médicos entienden toda esta, esta, esta naturaleza de lo que es enfermedad salud, ¿no? El paye. El, el paye, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando es físico y cuando es espiritual. Y, y tiene la capacidad de, de poder este, curarnos, ¿no? Y con la gran diferencia con la cultura occidental es que nuestro paye, nuestro paye, un auténtico paye, nunca te va a cobrar jamás te va a cobrar porque su sabiduría considera que viene de lo alto, del gran padre de Yanderu Tumba, y eso no hay para lucrar. Eso es para ayudar a la familia que lo necesita.
0: Y entonces en la ciudad están como cortados. Hmm.
1: Sí. Es.
0: ¿Cómo es eh, hoy para un chico estar creciendo en la ciudad, sin embargo recibiendo igualmente hmm. esa cultura guaraní?
1: Ah, es muy difícil, es muy complicado. Una porque eh, son años, años de aculturación, años de, de vivir, otra, otra forma de, de vivir y de estar eh, que ha afectado mucho a mucha generación, en el caso de mi generación, eh, que ha afectado mucho eh, y eso hace de que... De, eh, haya un, un, un desprendimiento paulatino de nuestra identidad, de nuestro ser guaraní, hay un desprendimiento paulatino en la nueva generación. Con decirte de que hace como unos 10 años hacia atrás, este había familias guaraníes enteras que no querían reconocerse como tal, como, como guaraní, ¿no?
0: No se reconocían, no, no querían reconocerse ¿Ah? como guaraní. ¿No? Y hoy y, sí
1: hoy hay un, un auge interesante ¿no? a raíz de, de esto de, de seguir transmitiendo la cultura y seguir profundizando la, la cultura eh, es, eh, hemos hecho un trabajo interesante en Argentina en poder visibilizar esto y profundizar lo que es la identidad cultural, esto es lo que estamos compartiendo compartirlo de nuevo con, lo, con los Tentana, decimos nosotros, con los otros guaraní para que este, entiendan y se vuelven a enamorar de la cultura
0: sería el mensaje que nos querés como llevar desde Argentina, entonces hoy de estar, seguir respetando estas culturas y transmitiendo estas culturas.
1: Sí, um, a ver, yo creo que necesitamos espacios de encuentro entre culturas, entre el pueblo, entre América Latina y los diferentes continentes. Hacer esto lo que están generando ustedes, yo muy agradecido siempre, a Michelle por generar todas estas cosas y todo el equipo maravilloso que tienen acá, que me han tratado yo nunca pensé, a ver, nunca pensé tener esta, este trato aquí tan cálido tan, tan, tan familiar tan único ¿no? eh, vivir, vivir acá eso para mí me parece muy fortalecedor la verdad que me, mañana me estoy retornando y me voy este, muy fortalecido de, de toda esta experiencia y Solo decirle a la audiencia, a los oyentes, de que necesitamos primero descubrirnos nosotros como seres, seres humanos y a partir de ahí eh, buscar la interculturalidad, buscar escuchar otras formas de vivir, de existir en el mundo. Creo que es lo que nos está haciendo falta y nos puede marcar el camino para, para poder este, hacer de que nuestra existencia en la humanidad sea más, más extensa.
0: Merci beaucoup Jacinto, muchas gracias Jacinto. Donc, nous allons, après ce, ce reportage, nous mettre en chemin pour découvrir l'être humain qui est en nous et écouter les autres êtres humains. Merci beaucoup Jacinto, à bientôt, bon après-midi à tous.
1: Yes,